0: Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña presenta Hechos del Mundo Católico, conducido por Ali Ángeles. Mi nombre es Ali Susan y estos son los titulares. Elena Studler, religiosa hija de la caridad de San Vicente de Paúl, salvó a más de 2.000 personas de las garras de las fuerzas nazis durante la Segunda Guerra Mundial. La película sobre su vida titulada Red de Libertad llega este 14 de junio a las salas de México. Tendremos los detalles de la fiesta de Pentecostés en la iglesia de San James, ubicada en el West de Toronto. Este sábado 8 de junio será una noche de alabanza y adoración, organizada por el Grupo de Renovación Carismática Católica de Toronto. Están con nosotros en cabina un grupo de jóvenes que participaron en la Noche de Talentos en el gimnasio de la Escuela Santa Catalina de Siena en Mississauga. Ellos tienen un mensaje para los jóvenes y además tendremos el calendario de actividades de este mes en Toronto. ¿Qué tal? Mi nombre es Ali Susan. Gracias a Dios por permitirnos conocernos y sintonizarnos a través de este su noticiario, Hechos del Mundo Católico. Un saludo a quienes ya nos escuchan a través de Internet en la página www.radiomaria.ca o, o quienes ya están descargando la aplicación en sus teléfonos celulares y nos están sintonizando a través de la aplicación Radio María Canadá. También nos pueden marcar directamente desde su teléfono en casa al 647-557-1011. Así es, 647-557-1011 y pueden elegir la opción número 4 para sintonizarnos en idioma español. Estamos transmitiendo desde la estación radiofónica Radio María Canadá en el 1247 Lawrence Avenue West en la ciudad de Toronto. Elena Studler, religiosa hija de la caridad de San Vicente de Paul, salvó a más de 2.000 personas de las garras de las fuerzas nazis durante la Segunda Guerra Mundial. La película sobre su vida titulada Red de Libertad llega este 14 de junio a las salas de Cinemex en México. La religiosa asistió a prisioneros franceses durante la ocupación alemana y estableció una red de escape que llevó a la libertad a miles de niños y adultos, entre ellos personajes como uno de los presidentes de Francia. Distribuida por Bosco Films y producida por Contracorriente Producciones, Red de Libertad llega a México de mano del Festival Internacional de Cine Católico. El proyecto de la película, dirigida por el cineasta español Pablo Moreno, surgió como motivo de la celebración de los 400 años de la fundación de la familia vivenciana, impulsada por San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marilac en 1617. Pablo Moreno ha dirigido además películas como Un Dios Prohibido sobre los 51 beatos miembros de la comunidad claretiana de ba Barbastro martirizados en los inicios de la Guerra Civil Española. Y también otra película llamada Proveda que presenta la vida de San Pedro Poveda fundador de la organización teresiana y canonizado por San Juan Pablo II. Gracias por seguir sintonizando este su noticiario Hechos del Mundo Católico y en esta ocasión nos acompañan en cabina Claudia Marroquín. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Ella es integrante de la Renovación Carismática Católica de la comunidad Santiago Apóstol en Toronto. Correcto. ¿Verdad?
1: ¿Es un nombre es. largo? Sí, es un nombre largo por el hecho de que eh, nosotros pertenecemos a la Renovación Carismática Católica a nivel. Diocesano en Toronto, pero somos una de las ocho comunidades que pertenecen a la renovación carismática.
0: Y es que la renovación carismática últimamente ha tenido un crecimiento importante Bendito dentro, sea de, Dios. dentro sí. de la
1: iglesia católica. Sí, así es. Desde. De, que celebramos los 50 años, el jubileo hace dos años con el uh -huh. Papa Francisco en Roma. Sí. Pienso yo que también él nos ha dado también ese grandísimo apoyo, como es llamado la corriente de gracia, que sí, así él sí, nos, sí, sí. nos ha hecho identificarnos. Pero sí, bendito sea Dios, pues estamos creciendo y todo sea para la gloria del Señor.
0: ¡Qué bueno! Muchas felicidades. Pues ella nos, nos está invitando el día de hoy para aquellas personas que nos escuchan a la fiesta de Pentecostés en la iglesia de San James, precisamente ubicada en el oeste de Toronto, estamos en, en la iglesia de St. James, se ubica entre calle Annette y Jane, que es digamos que es la intersección.
1: Sí, la eh, dirección exacta es 728 Annette Street uh -huh. y estamos, eh, como tú dices, ubicados en la intersección de Annette y, y James Street. Uh -huh. ¿Y qué es la fiesta de Pentecostés? La fiesta de Pentecostés es eh, prácticamente la gran fiesta de la venida del Espíritu Santo a los apóstoles. Entonces, nosotros como la renovación en sí, celebramos este acontecimiento porque lo que nos mueve a nosotros es el Espíritu Santo. Es donde nosotros sentimos que expresamos todo lo que nosotros somos, nos identificamos con ese con ese paráclito, con esa unción que, que que todos los seres humanos o cristianos también necesitamos algún momento tener esa experiencia. Entonces, este día, este, este evento se va, se trata en eso, en celebrar esa gran fiesta, esa gran celebración de Pentecostés que como lo dije anteriormente es la bajada del Espíritu Santo a los apóstoles estamos de fiesta, uh -huh.
0: estamos eh, eh, en oración continua Absolutamente. Y, y esto es una forma de que otra vez volvamos a tomar esa fuerza que veníamos de, de la Pascua, porque de pronto como que bajamos eh, Ex, un el, poco, ritmo, el ritmo, ¿verdad? <risa> sí. Entonces llega Pentecostés y otra vez nos llenamos del Espíritu Santo para
1: volver a tener fuerza para, para lo que sigue. Así mismo. Y es en realidad pues eh, lo que se expresa es, es, es ese eh, la, la comunicación, se podría decir, o el encuentro nuevamente con con lo que el Señor Jesús dejó uh, como legado, ¿no?, a, a sus apóstoles, que fue por medio del Espíritu Santo. ¿Y por, por qué la renovación carismática? Bueno, yo pienso que eh, es porque es uno de los dones que se trata de, de eh, expresar, es una de las, um, de las maneras como el, el Espíritu Santo se manifiesta a través nuevamente de, de los dones, de los frutos también. Entonces, eh, pienso que el Espíritu Santo no es solamente para la renovación. Claro, el Espíritu Santo es para todos, para todos los hijos de Dios. Pero nosotros en, en, en sí eh, tenemos esa, esa conexión, tenemos esa afinidad, se puede decir, uh, de, de, de creer y de, y de eh, y de volver, como tú dices A ese encuentro nuevamente con, con, con Dios
0: Para aquellas personas que nos están escuchando Y que no conocen el, el grupo de la renovación carismática Es un grupo muy grande Como decíamos al principio También un grupo que tiene presencia En diferentes comunidades y no solo latinas Así En es. este caso estamos en las transmisiones En español, pero también mm. A través de, de otros grupos Hemos conocido de otras comunidades Y tienen eventos también en otros idiomas. O sea, la renovación carismática poco a poco crece, no solo en los latinos, sino en diferentes culturas.
1: No, así es. El, 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 el poco conocimiento que yo tengo, pues, a través desde mi uh, encuentro con el señor a través de la renovación, ha sido prácticamente aquí en Toronto y, y sí, he, he visto pues que eh, he tenido la gracia, la oportunidad de, de tener encuentros con muchas comunidades como uh, chinas, Sri Lankan, uh, italianas, portuguesas. África, eh, bueno te podría decir muchas, sí. pero sí eh, es, es hay un grupo grande hay un filipinos. grupo gr filipinos también, también sí, sí, sí. sí. Eh, rusos polacos eh, y esa es la esa es la belleza del Espíritu Santo claro. porque no hay distinción de o no hay barreras en ese sentido entonces cuando yo he tenido la oportunidad de ir a, a otras reuniones o a otros retiros o incluso personas que han venido de la India a, a impartir el, el, el punto principal Llega a ser o el culmen De, de todas estas actividades Viene a ser el Espíritu Santo claro. yes. sí Muy bien Bueno pues para este evento
0: uh -huh. Dice el, el flyer de, de invitación uh -huh. A ti levanto mis manos es Este sábado 8 de junio A las 6 de la tarde Correcto eh,
1: Fue una inspiración De una de las hermanitas El, el, el escoger este este título a, a ti levanto mis manos porque también nosotros expresamos por medio de nuestras manos, por medio de nuestro uh, de nuestro cuerpo, ¿verdad? El cómo agradecerle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con nuestras manos en, en alto es una es una postura muchas veces de también decir de recibir. De, de querer recibir más del Espíritu Santo. Entonces, este ese es el tema de, de, del, del evento de esa noche y como tú dijiste, es, eh, es este sábado 8 de junio, las puertas estarán abiertas desde las 5 de la tarde, pero el, el evento en sí empieza a las 6 de la tarde. ¿Y termina? Y termina aproximadamente hasta las 10 de la noche. Ok. ¿Que eh, es abierto a todo el público? O sea, ¿niños, Oh, absolutamente. Toda la este es un evento primeramente gratis sí. eh, está abierto a todos familias um, con um, hijos sobrinos primos abuelitos con toda la familia que quieras tú traer y este y está basada pues prácticamente en eso en alabanzas en cantos en en hermandad, uh -huh. en unidad, queremos promover mucho la unidad también y estamos, este, también invitando a, como tú decías, hay, hay de diferentes, este, eh, de diferentes lenguas. Entonces nos va a acompañar un grupo muy, muy ungido que es prácticamente un grupo de jóvenes brasileños, pero ellos uh, cantan en inglés y su nombre es Shalom, uh -huh. entonces ellos este van a ser parte también de los grupos invitados, de los ministerios invitados a este evento. ¿Va a haber otros ministerios también invitados? Sí, tenemos, si sí, no, tenemos seis ministerios. Ah, oh, bien. Um, Tres ministerios son prácticamente de nuestras diferentes comunidades uh -huh. y también tenemos a, a nuestro grupo que es Iglesia Viva, uh -huh. que es propio de Santiago Apóstol. Y también tenemos representación de un grupo de unas hermanitas muy hermosas venezolanas uh -huh. eh, que también nos acompañarán en este evento.
0: Perfecto. Entonces repetimos este 8 de junio, 6 de la tarde, en la parroquia Santiago Apóstol, que está ubicada en el 728 de Annette Street correcto, así es, muchísimas gracias Claudia,
1: no, muchísimas gracias Ali a ti por tu tiempo y también por darnos este espacio para poder eh, pues pasar esta bonita noticia, al contrario, siempre
0: las puertas de Radio María Canadá en Español pues están abiertas para que todos los grupos, todas las personas, aquellos que nos escuchan y que también están eh, participando en las parroquias y quieran promover alguna actividad que tengamos en Toronto y en las ciudades aledañas pues siempre estamos con el gusto de recibirlos, gracias Claudia
1: muchas gracias Buen a día. ti, Dios te bendiga
0: gracias a todos y también por supuesto a la Renovación Carismática Católica que siempre pues participa con nosotros en el noticiario con Maricruz y con todos los integrantes vamos a otra entrevista pero no sin antes escuchar un poco de música Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Hechos del Mundo Católico, presentado por Ali Ángeles. Y estamos de regreso en Hechos eh, en este su noticiario, Hechos del Mundo Católico, y como ya lo habíamos anunciado al inicio del programa, están con nosotros Cinco jóvenes y este y yo les dije antes de iniciar esta entrevista, bueno, pues tienen que estar alegres porque son jóvenes y, y nos están contagiando y, y, y la mayoría de los que platican aquí con nosotros y vienen a entrevista, pues ya tienen muchos años en la iglesia y nos pues nos vienen a, a platicar todo lo que han aprendido, pero cuando yo los escuché hablar y los, los vi cómo participaban, lo que hicieron en la actividad que tuvimos la semana pasada con los jóvenes, pues yo dije, bueno, pues ya, también los jóvenes podemos enseñar, ¿verdad? También los jóvenes tenemos mucho que dar y pues en esta ocasión, Carmen Bracho, Eva Bracho, Santiago Girón, Laura Barón y David Figueroa nos acompañan en este noticiario. Bienvenidos a todos. Gracias. Gracias. Están muy portados. ¿no? <risa> ¿De, ¿De dónde son? Porque, bueno, yo me he aprendido varias este, palabras y dicen los colombianos que están muy juiciosos, ¿no? Sí. Cuando, cuando se portan como bien, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, Somos estamos? de la Gran ¿Y? Colombia
2: en general. En, Entonces, en general. aquí toda la Gran Colombia está acá.
0: Muy bien. Todos son... No, venezolanas. Venezolanas. Eh, ah, muy bien. ¿Ustedes? Colombianos colombianos, sí. colombianos. colombianos, colombianos. Ah, muy bien, perfecto. Bueno, pues, el, la semana pasada hubo una actividad con los jóvenes. Y, y como la mayoría de las actividades con los jóvenes, y más en un país como este, a veces cuesta trabajo el que los jóvenes asistan a actividades como estas. Me gustaría que nos platicaran primero cómo nace el que ustedes se acerquen a la iglesia. Porque, porque es, es bien complicado que un joven diga, quiero ir a la iglesia, o que por su voluntad vaya a la iglesia. ¿A ustedes qué les pasó? ¿Cómo les llegó? ¿Qué sucedió?
3: Pues ¿Quién yo, 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 yo podría comenzar. Sí. Um, yo creo que en mi caso pues siempre ha sido de mi familia. Mis, mis padres como que siempre tuvieron la tradición de llevarnos a la iglesia, pero eso se fortaleció un poquito más cuando, nos, cuando emigramos a Canadá, hace ya... Con 13 años. Um, uh -huh. Fue cuando nos acercamos un poquito, pero aún así este, mi papá era un poquito alejado y éramos mi mamá, mi hermana y yo que íbamos un poquito más regular, pero siempre era como que tradición y no, y no como que encontraba esa conexión personal, sino fue hasta el eh, bachillerato, el high school acá, que un amigo muy cercano uh, me invitó a un grupo de jóvenes que estaba, que era uh -huh. parte en, en la iglesia, St. Margaret Deville, en ese tiempo, y pues a través de él empecé a ir a ese grupo y empecé a tener como que amigos en la iglesia, entonces ya como que me daba más ganas también de ir a la iglesia porque uh -huh. había más jóvenes ahí con los que podía hablar, hacíamos actividades divertidas y eventos, uh, entonces ahí fue que comencé y después tuve la, la gran gracia de ir a la universidad, a McMaster University, donde hay un grupo católico de estudiantes bien, bien grande y bien fuerte, eh, uh -huh. se, se siente y, y, y su presencia está sentida en el campo, se llama Maxa, entonces a través de ellos también pude encontrar otros jóvenes que, que me ayudaron a, a seguir en el camino de la fe y, y, y con ellos pues hice estudios bíblicos, bíblicos y cosas así que me ayudaron a, a tener como que un entendimiento más profundo de, de la fe y el llamado fue más grande mientras que iba creciendo.
4: Sí, yo creo que para relacionar también lo que dijo Carmen, en mi caso, eh, en una edad más temprana fue como que la comunidad que pude encontrar dentro de la iglesia con otros jóvenes y jóvenes que tienen los mismos intereses que yo y que tienen los mismos valores que yo, o sea, podíamos compartir ciertas opiniones en cierta manera y ya después, mientras que más maduré, eh, pues un más encuentro más personal de cierta manera, como que un deseo de yo estar, de yo ser la voluntad de Dios y, y seguir su camino. Pero creo que de una, una edad temprana, eh, la comunidad que me ofrecían los grupos de jóvenes, por ejemplo, eh, me llamó mucho a, a ser parte de eso, de la iglesia.
0: Oye, ¿qué, qué tan difícil a veces es eh compaginar, que si bien hay un grupo de jóvenes en la universidad en la que estuvieron, pero es complicado porque eh, en, es una etapa en la que uno va descubriendo nuevas cosas, la filosofía de la vida y eh, la nueva era, las nuevas tecnologías, muchos amigos, más en un país donde es multicultural y donde hay muchas formas de desarrollarse tanto espiritual como mentalmente, entonces ¿qué tan difícil es enfrentar eso con, con los amigos?
3: Pues, en, en mi caso, yo, o sea, yo diría que, um, que no fue como que súper suave el, el camino, ¿no? yo, yo sí, cuando a la universidad, también fuimos con otra amiga de, de, del grupo que iba al bachillerato y ella sí se alejó de la fe, pues ella no siguió yendo a, a la misa. Yo creo que yo lo hice como que por, como por disciplina, por tradición al principio, pero hubo un momento que me sentí que me estaba alejando también y um, estaba como que muy entregada a, a mi carrera y como que las cosas del mundo, o sea, estaba muy ocupada en todo lo demás que no fuera la iglesia y me había, me había preguntado varias veces que formara parte del grupo de católicos y yo siempre decía no tengo tiempo para eso um, y fue yo creo que fue el año de la misericordia cuando abrieron mm. las puertas uh, santas a en a, a, a todo el mundo y mi mamá me estaba contando de eso y yo le dije o sea, ¿pero no crees que suena como que un poco estúpido, que solamente puedan atravesar una puerta y sí ya tan fácil? Y se puso muy bravo conmigo y fue como que mi, mi llamado a que, ok, estoy yéndome, eh, si me estoy descarrilando. Fue sí. como que mi mamá que me que siempre como que me habló me de vuelta, me alaba de vuelta, que me di cuenta que estaba eh, muy entregada a las, a, a, a las cosas que no eran de Dios y pues empecé a buscar más sobre eso y, y como que ese fue mi primer llamado y después cuando regresé eh, también a, a Branton a la, a la casa a través de padres como el padre Gustavo que también intentó formar un grupo de jóvenes y nos apoyó y, y, y nos guió en el caminar y nos ayudó, nos, como que nos ayudó a, a querer crecer en la fe fue que, que como que me encargué de nuevo pero no es que siempre subo, subo muy suave, y muy fácil como que yo también me alejo un poco pero gracias, yo siempre he tenido gente que me ha rodeado, que me ha llamado de vuelta, que me ha dado de vuelta. Creo que es lo que me ha ayudado a mí.
4: Creo que también en, en términos de los grupos en la universidad, por ejemplo, eh, hacen un buen esfuerzo en tratar de enfocar los temas que en realidad los jóvenes están tratando de lidiar el día a día. Entonces, eh, tienen muchos, muchos eventos durante la semana y hacen charlas como que sobre la teología del cuerpo y todo ese tipo de cosas. Entonces, de manera, tratar de como atraer a los jóvenes en ese sentido es como que hacer charlas que tienen que ver con lo que los jóvenes se enfrentan en su día a día y de esa manera como que ahí te mantienen como que interesada siempre y por eso pues como que nos mantuvimos nos, nos, nos siempre cerca de, de la iglesia sin alejarnos tanto así porque había cosas que nos interesaban que eran relevantes a tu vida en, en el momento pues
0: claro porque cuando uno está en la universidad, uno se hace tantas preguntas, uh -huh. porque, pues, el, el mundo lo estás descubriendo, y cuando te responden con algo que no te convence, ahí es donde empiezas como a alejar, eh, eh, creo que lo que decías, ¿no? Eso me parece como un poco, como que no va, ¿no? O sea, y, y en el momento en el, que, en el que tú, Santiago, estuviste en esa etapa y como uh -huh. hombre... A veces todavía más complicado, ¿no? Porque es como... Las mujeres es más la costumbre, por así decirlo, incluso nuestra, en nuestra comunidad latina, es más común que las mujeres a, acompañen a los papás a la iglesia. Pero un hombre es como...
5: Wow. Sí, sí, siempre es, es, es difícil uno como hombre eh, sentirse que la, que la fe es, eh, trae... Pues virtudes que necesariamente la virtud es, es eh, la fortaleza del hombre. Y si uno no, si uno se aleja y se está convencido del, del mundo que lo que trae poder al hombre son los vicios, que mucha gente hoy en día puede ver en, en los medios eh, sociales, en, en la televisión, el hombre que, que se enoja, que es mujeriego, que pues tiene todos estos vicios que realmente lo están es atrapando a una vida de vicio. Y, y por mi parte también puede, del, a través de mis papás, eh, que ellos empezaron a realizar en mí eh, lo que enseñaba la iglesia y entonces ahí puede ver yo que, que todo lo que el mundo me estaba ofreciendo era muy vacío y nunca iba a completar el vacío de Dios que todos tenemos. y y acerca de eso empecé más a interesarme a la iglesia, las enseñanzas y también, como habían dicho eh, Carmen y Eva, el grupo juvenil eh, ya, ya lo hace en una... No es solo la iglesia como que uno hace los domingos, sino que ya se forma una parte de la vida. Y ahí uno empieza ya a... a, a personalizarse con la fe y uno puede vivir ya en el día a día, no es algo que se prende y se apaga, sino que a todas horas uno es católico
0: Oye, qué padre eso, ¿no? A toda hora uno es católico, porque de pronto sí, no bueno, a lo mejor es algo que eh, yo veía con los compañeros de la universidad que ya cuando entrabas en una charla te decían, oh, sí, yo soy católico, o yo creo en esto, o soy de tal religión y todo, pero cuando, o sea, tú puedes pasar un año conviviendo con alguien y no sabías qué, qué era, qué, qué profesaba ni nada, porque eso es como... Como que a veces mal visto, ¿no? Como prefiero mejor no decirlo, vivirlo en, en mi intimidad, en, en, en una cosa más de mi casa, pero que no lo sepan porque, o sea, incluso podría perder amistades o me podrían deber, ver de una forma o de otra. En el caso tuyo, Laura, eh, te escuchamos el sábado con un testimonio con un testimonio muy fuerte eh, en el sentido de lo que está sucediendo en todo el mundo que es el tema del aborto y el aborto en los jóvenes eh, ustedes hicieron una representación que, bueno, pues eh, es radio, no se puede ver, pero eh, la grabaron y seguramente está en las redes sociales porque mucha gente empezó a subir cosas a las redes. Entonces les vamos a compartir eh, pues esa representación que hubo, sobre todo porque son jóvenes y de jóvenes a jóvenes es como se habla mucho mejor, ¿no? Pero en el caso tuyo, Laura, eh, hiciste, hiciste un speech donde tú hablas de, de la... Tragedia, porque es una tragedia lo que está sucediendo. Y, y algo que se me quedó muy marcado fue cuando dijiste, estoy hablando y, y está pasando un segundo, otro segundo y otro segundo, y en cada segundo están muriendo eh, bebés y niños y seres humanos y seres con espíritu. O sea, porque a veces lo vemos también como una cuestión ya de publicidad y decimos, oh, ok, las cifras. Y lo dejamos como una cifra y uh -huh. estamos hablando de, de seres humanos.
6: Eh, sí, pues la verdad, eh, yo llevo trabajando con el movimiento Pro Vida por ya, se puede decir, cuatro años. Y cada día literalmente aprendo más eh, de lo que está pasando en el mundo. Lo que tú estabas hablando de las cifras es algo muy triste que cada segundo, mientras yo estoy hablando, en el mundo se está muriendo un bebé. Cada segundo no para porque mientras nosotros estamos durmiendo acá, en el otro lado del mundo está de día y los, lo, lo mismo está pasando en todo lugar. Eh, la gente, más que todo las mujeres, han, eh, han creído estas mentiras de que oh, son, es, es una célula y no siente nada, eh, el bebé está muerto o, o, o no, no siente. Eh, todas estas cosas que no son compatibles con lo que la ciencia dice. Y la verdad eh, es algo triste, algo que debemos trabajar, luchar nosotros como sociedad para poder cambiar, porque todos los humanos deben tener derechos humanos, por simplemente ser humanos, uno no necesita cerebro eh, para poder ser considerado humano eh, uno no necesita eh, tener el corazón completamente funcionando, no tiene uno que estar, eh, si uno está en coma, si una persona está en coma y no puede levantarse, ni caminar, ni hablar contigo, tú no puedes decir que es menos persona solo porque no puede hacer las cosas que tú haces, si tú eres capaz. Eh, y eso es lo que está pasando hoy en día. La gente está eh, diciendo, oh, bueno, el, el bebé no puede pensar porque no tiene cerebro, entonces no es humano. O eh, no tiene eh, corazón o depende de la madre. Son cosas que se siguen diciendo todo el tiempo. Y la verdad, no, o sea, sí se puede decir que sí, el bebé depende de la mamá y todas estas cosas, pero en toda la historia del mundo, cuando se ha hablado de la discriminación de las personas, es el mismo error que se ha cometido. Las mujeres no tenían derechos humanos porque una persona decía que no eran personas. Humanos decían que no, no eran consideradas personas. Los judíos igual. La gente de color igual. Siempre hemos visto eso en la trayectoria de nuestra historia como seres humanos y eso es lo que está pasando en este mundo en este momento en el mundo es el genocidio peor que ha pasado en la historia del mundo. Hasta ahora se han matado 1.5% billones de bebés. Es algo muy trágico que tenemos que cambiar.
0: En tu en tu experiencia a lo largo de este tiempo, en, en este campo, ¿cuáles son las dificultades o las grandes preguntas que se hacen las chicas en estos momentos? Porque psicólogos, sociólogos, historiadores, médicos, o sea, todos... Se hacen unas preguntas, finalmente llegamos a una conclusión en algunos términos que es una cuestión de economía también, es una cuestión que mueve dinero, uh -huh. pero las chicas no saben eso, las chicas tienen en realidad otros problemas, uh -huh. en tu experiencia ¿cuáles han sido esas cosas que han permitido que una mujer llegue a, a, ese, a ese punto? Bueno, eh,
6: eh, depende de, de, de cómo lo mires. Hay dos tipos de personas. Está la persona que no entiende eh, lo que es el aborto y es un problema eh, de la lógica, está en la mente. Y está la otra persona, el segundo tipo de persona, que es un problema en el corazón. Ahora, tú puedes... Eh, hablar con una persona y tratar de eh, decir, literalmente, lo que yo, yo he dicho, eh, que los, todos los humanos debe, deben tener derechos humanos y hablarle sobre la ciencia y su mente cambia. Y dicen, OK, tiene razón, suena lógico. Eh, el
0: aborto está mal porque es un humano Oye, ah, perdón es... que te interrumpa Ahí podría entrar el hecho de las personas Que ahora están eh, Que están saliendo De estas empresas Que están viendo una película que está muy de moda uh -huh. y, y, y que lo están viendo Y que de pronto dicen oh, Yo no sabía y están trabajando dentro de empresas Que se uh -huh. dedican a esto eh, Te estás refiriendo en este caso A esas personas que a sí. veces no conoce uno Y a través de ese desconocimiento Te hace actuar eh, sí,
6: sí, claro, eh, pues eh, en, lo, en las clínicas de aborto encuentras los dos tipos de personas, la primera que es eh, describí, que es la persona que es, es, el, es el problema en la mente, en, en, en la forma de pensar y razonar, y la segunda es eh, la que tiene el problema del corazón, eso quiere decir que o ha tenido una experiencia propia con el aborto, eso quiere decir que ha tenido un aborto, o ha conocido a alguien muy querido que lo tiene, eh, hay personas que han sufrido las consecuencias por las que justifican el aborto. Eso quiere decir, que, digamos, mucha gente que dice, bueno, si la mujer ha sido abusada, debe, debe tener el derecho de tener un aborto. De pronto, eh, ellas no creen que es el bebé que se tiene que matar, sino son esos violadores que tienen que ser eh, eh, tienen que ir a la cárcel y tienen que tiene que haber justicia por lo que ha pasado. O puede ser porque eh, la mamá ha tenido un aborto o porque crecieron en una familia pobre. Entonces dicen, no, si, si la, la gente es, es pobre, ¿por qué tienes que decir que la gente tiene que nacer en esa miseria? No es justo. Entonces tienes... Empiezas a justificar. Exacto. Entonces sí. tú encuentras los dos tipos de personas. Y cuando yo he hablado con las personas en, en la calle, porque es el trabajo que yo hago, eh, simplemente es, oye, ¿qué piensas del aborto? Eh, nosotros muy fácil podemos eh, distinguir cuál es cuál. Porque usualmente es algo que, que es muy cierto, si una persona nunca puede hablar lógicamente contigo, si sí está herida, entonces la única reacción que va a tener es eh, rabia y solo te va a empezar a gritar y ni siquiera sabe lo que está diciendo, entonces eh, nosotros hemos podido, eh, a veces no es tan fácil, pero sí se puede ver cuando es una cosa del corazón y la verdad, eh, para los oyentes que están escuchando, si alguien eh, conoce a alguien que ha, ha tenido un aborto o eh, si es una mujer en este momento que ha tenido un aborto o el novio, esposo, lo que sea, busquen ayuda. Eh, no, no, es, no está malo reconocer que... Que uno ha cometido un error porque, pues, nosotros creemos en la misericordia de Dios. Y eso es lo hermoso de esto: que nosotros en el, en el Movimiento Provida no solo nos importa el niño, sino también las madres y todos los, los, los que han sido afectados por el aborto. Nosotros debemos ayudar a todos. Y por eso siempre le digo a la gente: Mira, si tú conoces a alguien, eh, pide ayuda. Si, eh, pide ayuda para ellos. O nosotros siempre tenemos las líneas a las cuales pueden llamar y es completamente gratis. Entonces, yo diría que eh, la gente tiene que identificar en cuál estoy, ese es un problema de lógica, no lo entiendo porque eh, no, no entiendo los puntos o realmente me pasó algo a mí y lo estoy justificando con esto, pero nosotros podemos distinguir que si es por pobreza, pues nosotros no diríamos que matemos a toda la gente que es pobre porque esa injusticia es mala. Entonces, por esa misma razón no se debe matar a un niño. Entonces, tú puedes ir así, hablando, hablando eh, la conversación con la gente y, y puedes llegar a un punto, pero le, eh, es importante que la persona distinga dónde está.
0: Muchas gracias. Y le tocó, a David, lo último. Claro. Después de todo esto, David, ¿en qué en qué, en qué forma tú identificas en el siguiendo con el tema de, de Laura, ¿en qué forma tú identificas también el sentir del hombre, porque también hemos visto en el caso de las mujeres el aborto, pero también va el tema del varón, que muchos de ellos no están de acuerdo como parejas, pero también muchos de ellos pues se alejan, tú en este sentido como joven, como joven Has tenido alguna vez, no estoy diciendo la experiencia de conocer quizá a alguien que lo haya hecho, pero sí son de los temas que me imagino que lo siguen hablando y que en un país donde decías las cifras, eh, Laura, ese día en Canadá de, de aborto. Eh, son 300
6: por día acá en Canadá y son eh, 3000 mil en Estados Unidos por día. Por
0: día.
2: <ríe> bueno, me toca la pregunta difícil <ríe>
0: No, bueno, en el sentido eh, de, de no. como, como, como caballeros, ¿no? Como hombres, a veces es, eh, eh, Son charlas que me imagino que han tenido a Ustedes como, como jóvenes Que están en la iglesia ayudando A otros jóvenes, pero también a veces En esa plática de Lo vamos a decir como De, de amistad, ¿no? De... Uh
2: -huh. Bueno, pues uh, ¿Qué te comento? Lo primero es que yo considero, y, y después de haber visto Unplanned, y se las recomiendo a todos los oyentes, no voy a decir nada porque aquí no quieren que escuche, no, no quieren que diga nada claro, sobre no la, película, la película, pero eh, se las recomiendo para que empiecen a ver puntos de vista eh, diferentes. Eh, pero eh, sinceramente creo que es muy importante el rol del hombre en... ...con respecto a el aborto. ¿Por qué? Bueno, eh, primero que todo, es muy importante que saber que, el, como decía Laura, las mujeres que piensan en abortar muchas veces porque no ven la solución. Y el hecho de que la persona con la cual tuvieron el bebé no esté ahí, que es lo que sucede en muchos casos, es es bastante, o sea complica las cosas mucho más el hecho de que el hombre no tenga la capacidad de asumir su responsabilidad al haber tomado el acto de tener una relación con alguien eh, es lo que lleva también a la mujer a decir bueno, pero pues la persona con la que estaba más cercana, la persona con la que compartí esta intimidad me dejó abandonada, ahora pues que tengo, perdí por lo menos el 50% de mi suelo. Entonces eh, el, el que los hombres, y eso es algo que está sucediendo eh, mucho más hoy en día y es que los hombres cada vez menos cada vez toman menos la responsabilidad de sus actos y no toman eh, en consecuencia eh, este hecho lleva a la muerte de los bebés eh...
0: Dije, perdón que te interrumpa dijiste algo que a mí me parece en este caso en el de me gustaría que lo nos comentara Santiago y tú David Dijiste la responsabilidad de los hombres. A veces es tan difícil decir que no son responsables los hombres o las mujeres, ¿no? O sea, no, no solo estoy hablando del género, sino decir, de verdad, sigo, soy responsable, o sea, en mi juventud soy responsable, porque casi siempre si algo sale mal, pues es culpa de alguien más, seguro. No, o sea, tenemos que encontrar a alguien y buscamos a los papás, a los maestros, a la sociedad, a no sé. Pero decir, soy responsable de esto, cuesta mucho trabajo en cualquier edad, no solo en los jóvenes. Pero comúnmente en los jóvenes es como lo fácil, ¿no? Y justificado en, son jóvenes. O sea, porque lo hace un adulto y dices, bueno, y empieza uno a analizar muchas cosas. Pero cuando se trata de los jóvenes es...
2: Pero eso es la cosa, en este caso cuando tú compartes este estilo de intimidad, no tienes nadie a quien culpar, tú no puedes decirle a la otra persona, es que la otra persona me, me forzó, bueno, si sí, digamos que hay otro caso que es de una mujer fue abusada o lo que sea, pero en la mayoría de los casos es un común acuerdo de algo que sucedió que ambos querían y que no hay na responsabilidad de nadie más no no hay posibilidad de tú decir como uy no es que sí yo lo hice con ella pero era porque me estaban amenazando con una pistola mientras lo hacía eso no pasa entonces eh, no hay forma de culpar a alguien más y esa es la cosa que la gente de pronto no, no, no considera realmente las consecuencias cuando están en, en ese acto no hay un una entrega verdadera a la otra persona primero que todo claramente porque pues en el momento en que realmente se generó la vida, que para eso realmente es el fin de, de la intimidad yo voy a procrear la vida en, en este acto, cuando digo como uy, la, la vida se procreó mejor me voy entonces es como primero que todo la gente tiene esta misconcepción de para qué realmente eh, hay relaciones íntimas eh, la gente empezó a decir, bueno, esto es una forma de placer, entonces vamos a, como en todo, eh, nosotros los humanos tenemos a dañar las cosas, las cosas pues, que son buenas, porque no estoy diciendo que las relaciones sexuales son malas, sino que nosotros como humanos llegamos a dañar lo que es el acto de intimidad de una relación sexual. Y de ahí, en esa falta de responsabilidad, de nosotros tergiversar el fin de lo que queremos y hacemos el medio un fin... Eh, en esa manera, nosotros empezamos a generar, y esa es la realmente la causa inicial del aborto. No es solo que las mujeres quieran abortar o que la, no haya economía o que no haya plata, sino que realmente no existe esta responsabilidad de decir si yo tengo una relación sexual, voy a tener, o sea, existe que 90% de probabilidad de que vaya a haber vida, de que hayan contraceptivos, de que anticonceptivos se dice en español, perdón, eh, cualquier cosa. Eso se ha probado de que no es un 100% seguro y de que muchas mujeres, realmente las mujeres, es más, eh, aquí eh, mis compañeras me han compartido que eh, Abby Johnson muestra en, en uno de sus testimonios cómo eh, Planned Parenthood lo que hace es desarrollar esta credibilidad en, en los anticonceptivos para que la gente crea que no se va a quedar embarazada, pero... Es mucho más fácil quedar embarazada creyendo que no te vas a quedar, estás engañándote, porque si hay alguna, eh, digamos, disrupción en el tratamiento, eh, pues ya se genera la posibilidad y ya el tratamiento no funciona de la misma manera. Entonces es muy difícil, digamos, decir que tú todos los días a las 8 de la mañana te vas a tomar la misma pastilla y nunca vas a, nunca vas a fallar. De esa manera... Eh, pues se genera como un engaño en sí, que la gente ¿no? dice como bueno listo yo estoy entonces ahora quedaron embarazadas ahora voy a abortar uh -huh. y esa es la cosa entonces nosotros realmente eh, a lo que quiero llevar realmente esto es primero como hombres nosotros tenemos que tomar la responsabilidad como cabezas de familia tenemos que tomar la responsabilidad como líderes en la pareja tenemos que tomar la responsabilidad y de esa responsabilidad generar el apoyo que listo eh, ...la persona con la que estuve quedé embarazada. Lo peor que uno puede hacer realmente... ...es salir corriendo. Y... Eh, ...lo digo porque es una experiencia propia. Um, yo salí corriendo... ...de una relación... ...y no tuve las agallas de, de decir que tengo que responsabilizarme por un bebé y aunque el bebé no fue abortado, el bebé eh, fue perdido y al principio realmente llegué a pensar como uff, menos mal y un mes después de eso más o menos, de algo, Dios me regaló la gracia de realmente llegar a conocer lo que es la importancia de mi bebé llegar eh, a conocer la, la grandeza de lo que es generar vida y la importancia de eso entonces desde ahí pude entender realmente mejor la, la grandeza de lo que Dios nos entrega a nosotros como hombres desde el principio y la importancia de, de realmente querer tener una intimidad única solo con la persona con la que uno realmente quiere proteger, quiere liderar y le quiere entregar la vida a uno entonces el primer llamado es ese a la castidad a la entrega total a una sola persona a la cual uno le va a entregar todo y si por alguna razón hay un bebé no estoy casado, no nada la entrega no, no se quita, no es porque ah bueno es que cometí un error entonces puedo salir corriendo no, es más aún en estos momentos tengo que estar ahí para la persona que menos lo tiene porque a eso estamos llamados a amar por más de que nos cueste y ese amor que va a necesitar el bebé no digo que entonces por la gente se tenga que casar por bebés o algo por el estilo, pero es una responsabilidad que como hombre nosotros debemos asumir. Y yo esto siempre lo tomo en, de la Biblia y una vez estábamos leyendo y eh, después de que, o sea, de que María tiene al niño Jesús, o sea, San José primero que todo le habían dicho como, bueno, eh, tu prometida va a tener un hijo que no es tuyo. Okay. Y de ahí San José dijo: Bueno, listo, está bien. Si Dios quiere que yo tenga ese bebé, voy a tomármelas con todas. No, no es mi hijo, pero lo voy a tratar como si fuera mi hijo. Voy a tomar la responsabilidad de que, como fuera mi hijo. Y es algo para mí muy importante ver cómo él, él realmente María trajo al mundo a Jesús, pero San José lo mantuvo en el mundo. Porque sin San José. Herodes hubiera podido matar al niño Jesús fácil, sin la fuerza de San José y sin tener a San José ahí en el camino para María y poderlos llevar a Egipto y cuidarlos allá y poderlos volver y mantener la familia, no sabemos dónde estaría Jesús hoy en día. Entonces ese mismo rol tenemos todos los hombres que comprometernos a, sin importar quién sea o con quién sea, la vida de un bebé es tan importante que debemos entregarnos a toda la vida para poder mantener ese niño.
0: Muchas gracias, David. Gracias por, por tus palabras y sobre todo por, por revelarnos algo que es tan íntimo y que lo abres a los jóvenes y que esto es precisamente lo que nos gustaría que los jóvenes que nos están escuchando vean que en la iglesia hay jóvenes que tienen los mismos problemas, las mismas preguntas, lo mismo que están viviendo ellos y que no, no hay algo que no quiero decir y, y quiero que si lo estás pensando, tu joven que nos está escuchando no es el que no tengas valo, valentía, porque no es que no tengas valor, a veces son circunstancias de la vida misma que te va llevando a no me acerco a Dios o no me acerco a la iglesia por las razones que tú tengas, pero hoy has escuchado a cinco jóvenes en cinco vidas distintas, en cinco condiciones distintas, y como ellos, hay muchos más que están en la iglesia, y hay muchos más que pueden ayudarte, hay muchos más que pueden entenderte, porque a veces entre jóvenes nos podemos relacionar mucho mejor y podemos incluso abrir... Es esa comunicación, porque nos da pena preguntar ciertas cosas a los adultos y qué van a decir de mí, no sé. Sobre todo, e insistimos mucho, en sociedades como estas, donde puedes tener mil cosas en la cabeza pensando en que hoy eres árbol y mañana eres humano y pasado eres lo que quieras ser y de pronto pues se pierde esa, esa visión de, de lo que de lo que somos nosotros no y de lo que nosotros creemos como católicos cristianos es que eh, eh, estamos hechos del, del Espíritu Santo y nuestro cuerpo es un templo uh -huh. y a veces no lo cuidamos como ese templo entonces gracias yo les agradezco mucho a los cinco que hayan dado este pues pequeño testimonio porque es un programa muy corto pero pero yo sé también que ustedes siguen trabajando en este camino y sé que si también hay algún joven que quiera acercarse a ustedes pues nos van a nos van a llamar a Radio María y nosotros vamos a pasarles directamente su contacto sin tener que hacer ninguna pregunta, sin nada si ustedes pues ayudan a alguien a sobrepasar algo que estén viviendo pues allá en el cielo nos pasarán la factura Y aunque no nos las pase Nosotros pues trabajamos para el mejor jefe ¿no? sí, sí. Sí. Entonces muchísimas gracias A todos por estar esta tarde Si alguien quiere incluir algo más Adelante Nadie no. No, gracias. Muchas, gracias. No, muchas gracias, por gracias
2: por invitarnos Y por darnos esta oportunidad
0: Al contrario, gracias Carmen Bracho, Eva Bracho Santiago Girón, Laura Barón Y David Figueroa Gracias y nos estamos sintonizando el, el próximo viernes Los invitamos como cada miércoles a la Santa Misa Aquí en las instalaciones de la de la Capilla de Radio María Canadá Estamos ubicados en el 1247 Lawrence Avenue West En la ciudad de Toronto Todos los miércoles a las 11 de la mañana La misa también la puede ver en vivo A través de www.radiomaria.ca También los invitamos a escuchar la misa Que celebra los domingos el padre Gustavo Campos en la iglesia Santiago Apóstol esta misa se transmite el mismo domingo a las 7 de la noche hora del este a través de Radio María, con esto nos despedimos agradeciendo la colaboración de Azucena Cruz en la preproducción a Fausto Ortega y Gilberto Bravo y en la edición y los controles a Alex Díaz, Dios los bendiga mi nombre es Ali Susan, hasta la próxima